1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022. Hoje é o dia do trigo. É isso mesmo, dia do trigo. Se você comeu um pãozinho hoje de manhã, é graças ao trigo, né? O trigo é muito importante na alimentação humana. Desde os tempos mais remotos, ele tem a sua importância. O meu entrevistado de hoje será Joel Raganin, que é presidente da ProSoja Goiás. E o tema da nossa entrevista será as consequências sobre a taxação da Agropecuária Goiana. Será daqui a pouquinho o meu bate-papo com Joel Raganin. Você está ouvindo
0: Namorada do Sol FM?
1: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti. E uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. E eu já quero aproveitar e deixar um grande abraço para você que está ligado conosco, para você que diariamente nos dá o prestígio da sua audiência. No horário de almoço, né? Horário de almoço para muitos. Já horário de trabalho para tantos outros. Muita gente almoça antes ou até depois do programa. O importante é que você está aqui. Pessoal que está passando pelas rodovias da nossa região, você está aqui na Rádio Morada do Sol FM, 97,7. Esse programa se chama Morada no Campo. Eu sou o Divino Ronaldo. Sou jornalista especializado em agronegócio. E de segunda a sexta-feira... Eu estou aqui de meio dia a uma, sempre trazendo os grandes personagens desse nosso Brasil para falar dos assuntos mais diversos do agronegócio, essa locomotiva propulsora da economia brasileira. E eu vou fazer um intervalo agora, já já eu retorno com Joel Raganin, que é o presidente da ProSoja Goiás, e nós vamos falar sobre as consequências sobre a taxação da agropecuária goiana, que foi proposta pelo governador Ronaldo Caiado ainda essa semana. Já já estou de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
1: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição. Aliada a um atendimento de qualidade... Junto do produtor rural Dá uma passadinha lá na Soma Fértil Fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária E ele vai ter um enorme prazer em te atender bem Márcio Ferguson é Soma Fértil Morada no Campo Entrevista entrevista. O meu entrevistado de hoje será Joel Raganin Que é presidente da ProSoja Goiás E o tema da nossa entrevista será As consequências sobre a taxação da agropecuária goiana Joel, prazer ter você aqui mais uma vez.
2: Prazer de vir Ronaldo para a Prosoja participar novamente do seu programa e dar uma atenção especial aí a todos que, 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 que dão audiência aí a esse, a esse grande programa que traz informações de qualidade
1: aí para todos. Joel, muito obrigado. Antes da gente começar, só lembrar que hoje é o dia do trigo e o trigo é um dos cereais mais importantes que a gente tem, né? Sim, sim, é um dos
2: mais importantes na alimentação humana e, e Goiás recentemente vem se destacando aí. Com excelentes produtividades, a gente espera que o trigo seja um dos protagonistas da, da agricultura no estado de Goiás.
1: Mais uma opção para o produtor goiano, né? Mais uma, mais uma missão. Mas, infelizmente, o produtor não tem tantos motivos para comemorar. Vamos começar falando dos altos custos de produção. Parece que nunca teve tão alto como está agora, né, Joel?
2: Sim, né? nós tivemos aí nos últimos dois anos uma escalada assim, bastante importante nos custos de produção. Nós podemos até dizer de uma maneira simplista que os custos de produção nos últimos dois anos dobraram, né? E praticamente os preços dos produtos eles se mantiveram no mesmo patamar. Né? Isso tem nos preocupado bastante.
1: Qual é o posicionamento da AproSoja diante desses custos? Ela tem buscado se reunir com o Senado, com a Câmara, com aqueles que são responsáveis pelas importações para que a gente possa tentar, de alguma forma, amenizar esses custos, baixar para o produtor rural?
2: Sim, já nos últimos no último ano principalmente, nós temos trabalhado bastante em Brasília junto ao Ministério da Agricultura é buscando que haja, sim, através de ações do Ministério e também a, a, ações do Itamaraty, para que se busquem alternativas para esses aumentos dos custos de produção, principalmente relacionados aos fertilizantes, né, que foram o que impactaram de uma maneira mais significativa. Isso tem funcionado, a gente observa até que há interferência do nosso atual presidente da República em relação a isso. E, e, e a gente percebe que, de acordo com o que a gente pede aos produtores que tenham sempre cautela nessas, nessas é, situações assim, extremas, né, onde o custo é muito elevado, tem um cautela nas suas negociações, e a gente tem observado que eles, os custos têm se acomodado ou pelo menos pararam de subir nos últimos tempos. E, e a gente espera, sim, de, diante dessas dificuldades, a gente consiga aí ter, passar essa safra e nós temos uma acomodação desse mercado para que é, a gente não possa vir a ter prejuízos aí na sala.
1: Bom, os preços lá na frente, como é que eles estão? É, dá para você ter uma boa noção de que os preços eles irão cobrir esses custos e trarão lucro para o produtor?
2: Olha, a situação atual de hoje ela depende basicamente de dois fatores.
1: Um, o custo está, já
2: está definido, né? nós temos um custo definido, a nossa lavoura é o maior custo é, da, da, da agricultura aí, de toda a história, né é, um custo bastante elevado, isso é a soma de todos os aumentos de custo que nós tivemos, isso é, é, é derivado de vários fatores, da, da, da guerra, da, da própria situação econômica, da escassez dos fertilizantes, da logística, né? do preço dos combustíveis. Mas é, quando a gente joga é, o custo de produção, que já está definido, e joga a perspectiva de preço que nós temos para a próxima safra, nós estamos bastante preocupados com isso. Por quê? Porque se percebe que essas cotações dos grãos, elas praticamente se mantiveram estáveis, né? elas não acompanharam esse aumento do custo de produção. E isso indica que se nós tivermos problemas climáticos ou problemas de safra, de produção, é, existe uma perspectiva assim, de, de as lavouras é, entrarem é, em, em modo prejuízo, vamos dizer assim, porque é, as margens estão bastante apertadas e a gente sabe que como atividade de alto risco, é, as margens apertadas é, nos deixam bastante apreensivos e isso tem um reflexo não só para os produtores, mas também como preço desses, desses alimentos também nos supermercados.
1: Tem muitos novos entrantes na atividade, Joel, e muita gente que já é da atividade há muito tempo, mas que está com a abertura de áreas novas. E isso acaba, de alguma maneira, preocupando também?
2: É, essa é uma situação de risco nesse momento. Né? Sabes que a abertura de áreas tem, tem, além do custo normal de manutenção dessa, da, dessa atividade agrícola, tem também esse, o custo, o investimento da abertura de novas áreas, as melhorias de solo, também a alavancagem financeira, né, que aumenta também o montante de investimentos para essa atividade e a gente sempre pede, né, aos, aos, aos produtores que tenham bastante cautela nesse momento, né, que reavaliem as aberturas de área, que identifiquem oportunidades que possam permitir uma redução de custos e, e se preocupem bastante em não assumir riscos desnecessários. Assim, talvez nós possamos ter aí uma, uma, vamos dizer, uma segurança maior de que ao final do, desse ciclo produtivo a gente não possa ter
1: prejuízo Nada que está muito ruim não pode piorar, né? Essa semana houve uma reunião com o governador em que ele anunciou uma possível taxação da agropecuária goiana. Você estava naquela reunião juntamente com o Zé Mário, juntamente com outras autoridades e representantes da atividade goiana ali?
2: Sim, nós estávamos na reunião, nós somos convidados aí como representantes do, do, do setor produtivo, é, juntamente com a, com a FAEG e, e outras importantes entidades que fazem a defesa dos interesses dos produtores e nós tivemos a oportunidade sim de participar dessa reunião.
1: Quando você foi convidado para essa reunião, você já sabia o teor, do, do, o conteúdo da reunião ou vocês foram pegos de surpresa lá? Então nós sabíamos sim, até porque essa reunião foi marcada acho que um ou dois
2: dias de antecedência e, nessa, e nesse anúncio da reunião já se sabia que um dos assuntos que seriam tratados na reunião seria uma possível implementação de uma contribuição sobre o setor produtivo agropecuário que, que nessa reunião acabou se revertendo como na nossa interpretação como um imposto mesmo, como um tributo.
1: Eu vi dois vídeos que estão circulando aí na internet. Um do governador em campanha, em que ele disse que não taxaria a atividade. E o outro vídeo da reunião, em que ele está dizendo o oposto, né? Como você analisa isso? Quer dizer, a mesma pessoa falando duas coisas tão diferentes. Olha, a gente vê isso com muita surpresa, né? E, e, e classifica isso como uma tremenda
2: incoerência é, do nosso governador. Nós temos aí uma. Um, e o governador sempre. Ele, ele sempre exalta nos seus discursos é, toda a sua trajetória política, né? E, e se orgulha muito, é claro, de sempre ter sido um, de, um defensor do agronegócio e saber das dificuldades que a agricultura e a pecuária enfrentam, não só no estado de Goiás, mas como em todo o Brasil. São atividades de alto risco e que precisam ser tratadas de uma maneira diferenciada. E, e a gente ficou realmente muito surpreso, porque nós vínhamos acompanhando e acompanhamos a trajetória do, do nosso governador Ronaldo Caiado, desde quando ele estava na, na, na Câmara dos Deputados, depois senador. E, e, e eu acho que isso refletia sim, o setor, o apoio do setor agropecuário é, nas diversas é, campanhas é, de eleição do nosso governador Caiado mas nesse momento ele se mostrou bastante incoerente né? e sob uma justificativa muito frágil. né? Nós sabemos que existem dificuldades na gestão financeira do Estado, isso não é surpresa para ninguém, mas quando ele se propõe a tributar o setor produtivo primário, a gente se preocupa bastante, né? a gente vê que isso pode ser bastante
1: nocivo, não só para a cadeia de produção, mas também como para o consumidor final. Joel, eu vou fazer um intervalo agora Bem rapidinho nós voltamos Divino Ronaldo A voz do campo Divino Ronaldo A voz do campo Você que é empresário e tem dificuldades Para controlar os seus recebimentos Fique tranquilo O Cicobi Empresarial tem a solução Com o app Pag do Cicobi Empresarial Você tem todos os seus recebíveis Controlados na palma de sua mão e mais, pelo app você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app E é rapidinho! App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
1: Hoje eu estou conversando com Joel Raganin, presidente da AproSoja Goiás, e estamos falando a respeito das consequências sobre a taxação da agropecuária goiana. Joel, a justificativa do governador é que essa tributação seria para recompor as perdas na arrecadação do ICMS. Eu quero trazer um dado aqui, que talvez muita gente não saiba. No dia 8 de, do 6, no dia 8 do mês 6 de 2018, o portal do Senado, ele trouxe a seguinte matéria. O senador, na época senador, o senador Ronaldo Caiado, do DEN de Goiás, é autor de um projeto que fixa em 12% a cobrança máxima do ICMS incidente no gás de cozinha. Para quem quiser pesquisar, é... é o PRS 25 2018. E ele disse o seguinte, hoje cada estado define uma alíquota que varia de 17% a 25%. Segundo o Caiado, mais de 1 milhão e 200 mil famílias passaram a usar o fogão à lenha como alternativa à alta do preço do gás. Inclusive, na época, a deputada Gleise Hoffman, do PT, foi contra essa redução do ICMS defendida pelo Caiado. Como é que o Caiado podia em 2018, enquanto senador, defender uma redução do ICMS e agora ele dizer que essa redução está causando prejuízo ao Estado? É... Quando a gente cita essa
2: questão da incoerência, é justamente por esses por esses relatos que agora você acaba de fazer. É, ele tem a real noção sobre o que está acontecendo, sobre as dificuldades que o Estado vem passando, mas o aumento de tributos ele traz algumas consequências que talvez nessas reportagens que são feitas, a, a, a população em geral não consegue enxergar, né? Então, nós não podemos desequilibrar a economia de um Estado taxando o setor A ou o setor B para cobrir esse tipo de situação que está ocorrendo. Houve uma queda de arrecadação, mas espera aí. O Estado está no vermelho ou ele continua tendo um superávit? São informações totalmente diferentes. O que ele nos mostrou é que houve uma queda de arrecadação. Isso é muito comum, né? o preço dos combustíveis baixou. Isso, isso não está explícito lá na argumentação. Então, o que nós precisamos identificar é isso. Nós, nós passamos por um período de pandemia que que foi assim, avassalador para todo mundo, para todas as pessoas. Não teve aqueles que passaram ilesos em relação a isso. É, e, nesse momento, nós deveríamos ter um pouquinho mais de cautela em causar um arrocho fiscal ainda maior, principalmente para o setor primário. Eu, eu me vejo na, na situação de imaginar... E toda essa carga tributária que vai ser colocada em cima dos alimentos, vai ser em cima da carne, vai ser em cima do feijão, vai ser em cima do arroz, vai ser em cima do trigo, ele vai recair diretamente na gôndola do supermercado. E além de os produtores recolherem a contribuição ou esse tributo imposto, o consumidor final também vai pagar a conta.
1: Então você acha que essa, essa ampliação da tributação no setor agropecuário, ela prejudicará a economia do estado de Goiás, ao invés de trazer mais dinheiro para o caixa do governo? Sim, vai prejudicar, porque a gente
2: acredita e tem observado nos últimos anos que essa expansão da agricultura e da pecuária no estado de Goiás, ela acaba impulsionando e oxigenando todos os outros setores. Quando você cria uma taxa, quando você cria um tributo, você desestimula esse setor a continuar crescendo. Automaticamente, a economia como um todo decresce. Isso pode acontecer agora, no primeiro momento, mas pode acontecer o ano que vem, no outro ano. E se tornar imperceptível. Ou seja, nós estamos resolvendo um problema do governador em relação às contas públicas e estão prejudicando todo o Estado em relação a essa perspectiva de uma desaceleração
1: econômica, e isso é extremamente nocivo e prejudicial. O governador não falou em baixar a despesa, não, nas, na, no, no, nos diversos órgãos que tem, na quantidade muitas vezes de, de assessores que se tem, nisso ele não tocou, não? É nós esperávamos nesse nesse momento que ele também se colocasse
2: à disposição para continuar trabalhando para enxugar a máquina administrativa, para diminuir a despesa da máquina administrativa. isso foi ponderado é, por um dos presidentes do sindicato que estavam presentes lá. É, e a gente imagina que seria natural, seria natural que isso ocorresse. Mas é, no, no, nas palavras do próprio governador ele disse que isso aí é praticamente impossível de
1: acontecer a ProSoja se posicionou totalmente contrária a qualquer tipo de tributação sobre o setor agropecuário de Goiás. Vocês chegaram a entregar para o governador alguma outra sugestão de uma alternativa a não ser essa da tributação?
2: Olha, nós estamos trabalhando é, até assim de uma maneira bastante acelerada para tentar entender o que mais a gente pode propor para que um novo imposto, uma nova taxação, possa acontecer sobre o setor produtivo nós temos uma situação difícil no momento porque praticamente nessa reunião nós fomos anunciados, né? foi, foi feito um anúncio então não houve uma discussão com o setor produtivo é, a gente tá, até classifica como uma atitude unilateral unilateral e se vier a acontecer vai ser uma atitude impositiva né? E que vai é claro até seria classificado até como antidemocrático, que vai contra os interesses da população, que não quer mais carga tributária, e quando nós dizemos que somos contra a carga tributária sobre o setor primário, nós estamos nos colocando do lado da sociedade, que está cansada e saturada dos impostos. Então nós não queremos para o setor agropecuário primário, nós não queremos para a indústria, nós não queremos para nenhum cidadão. E eu acredito que todos os cidadãos vão ser impactados se essa nova taxa vier a ser cobrada dos produtores.
1: Quando aquele vídeo da reunião foi divulgado, passou-se a impressão de que as lideranças que estavam ali, incluindo a ProSoja, a FAEG e os demais que estavam representados ali, passou-se a impressão que todos concordavam com a atitude do governador, tanto é que nos grupos de WhatsApp, por exemplo, houve muito questionamento, muita gente perguntando, mas será que a FAEG está a favor disso? Será que a ProSoja está a favor disso? E, na, na sequência, vocês soltaram uma nota, a, a ProSoja soltou uma nota de repúdio. E lá no, no, no final da nota, no último parágrafo, vocês dizem o seguinte, conclamamos os parlamentares goianos da atual legislatura, bem como os eleitos, a repudiarem quaisquer taxações sobre a agropecuária goiana. O presidente da Assembleia Legislativa, é, o Lissau Arvieira, já se posicionou contra. A deputada federal eleita, Marussa Boldrin, também já soltou uma nota contra. Vocês estão conversando, enquanto entidade, com essas autoridades para ver a possibilidade de não se votar essa taxação?
2: É, a gente tem, nós estamos em conversação bastante intensa né? principalmente com o nosso presidente da ALEGO deputado de Sauer né? que tem sido bastante equilibrado em suas, em suas colocações em relação a esse tema né? eu acho que nessa situação da reunião eh, não se poderia esperar outra reação do setor produtivo a não ser ser contra realmente essa atitude de, de criação de novos tributos né? o que houve é que naquele momento não se tinha detalhes desse projeto e agora a gente já tem inclusive um exposto do decreto nós já temos isso e, e, e da maneira com que é colocada é, é, uma, é algo que é praticamente inegociável nós não podemos é, aceitar e, e, e essa forma de penalização do setor produtivo né e eu acredito, sim, pelas notas que foram publicadas desde a segunda-feira, repudiando essa ação do governo do estado de Goiás, que existe, sim, um grande alinhamento do setor produtivo em torno da tentativa de, é, vamos dizer assim, acabar com essa, com, com essa propositura e com essa proposta, e que essa proposta não siga adiante.
1: Joel, não é estranho o fato do governador falar que o estado está quebrado desde o primeiro dia que ela assumiu? Quer dizer, ele, ele assumiu o primeiro mandato com esse discurso de que o Estado estava quebrado, inclusive na reforma de rodovias ele pediu apoio dos produtores rurais, inclusive financeiro, para que se puder, não só dos produtores, mas de entidades, como a Fundepec, por exemplo, que acabou ajudando né, para fazer os projetos de recapeamento de rodovias, por exemplo, e até de construção de pontes. Depois, ele vai para uma reeleição ainda com o mesmo discurso. Esse Estado não vai deixar de estar tá quebrado, não?
2: Olha, a, a, a gente até vê que existiram algumas evoluções muito importantes. né? Uma, acho que a principal de todas foi a renegociação das dívidas do Estado perante a União. Isso deu fôlego para o Estado trabalhar. E a gente também acredita que não é em quatro anos que se resolve a situação de, nem do Estado, nem de qualquer empresa, nem de qualquer situação delicada. No entanto, é muito, vamos dizer assim, é, é muito até cruel imaginar que através desse imposto vá se resolver a situação é, do Estado, que é claro, não é boa, não é só do Estado de Goiás, não. A maioria dos estados estão em déficit. Agora, existe uma perspectiva muito importante, que é, é, nós temos lideranças como nosso governador e existe uma responsabilidade muito grande dele de resolver esses problemas sem causar outros. E essa é a grande perspectiva que nós temos. Né? Nós acreditamos que o problema que será causado com a implementação desse tributo vai, é, será muito maior do que a situação que o Estado passa nesse momento. E, o, e os produtores, o setor produtivo nunca se colocou o contrário a ajudar o governo do Estado a resolver os problemas, né? a participar de uma forma efetiva e compartilhada da resolução desses problemas que o Estado enfrenta. Tanto é que nós apoiamos ao longo de todo o primeiro mandato. Agora nós não esperávamos que o governador tivesse essa atitude e, e, e que vem, é claro, vamos dizer assim,
1: é, contrária aos anseios do nosso setor. Eu preciso de fazer mais um intervalo, Joel, mas é coisa rápida, já já nós estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Você sabia que o governador Ronaldo Caiado está querendo taxar a agropecuária goiana? E isso pode trazer sérias consequências para a economia do Estado e até mesmo para o alimento que você compra lá na gôndola do supermercado. É sobre isso que eu estou conversando com Joel Raganin, presidente da Aprosoja Goiás. Eu quero aproveitar esse tempo precioso que você está aqui comigo para tratar de alguns outros temas também, rapidamente. Eu gostaria de saber qual é a posição da ProSoja em relação à posição do Supremo Tribunal Federal que referendou por maioria a decisão cautelar do ministro Luiz Roberto Barroso para que tribunais criem comissões para mediar desocupações coletivas antes de qualquer decisão judicial. Bom, que essas é, desocupações coletivas a gente pode chamar de invasão mesmo de terra. Essa decisão, ela pode trazer insegurança jurídica do, do ponto de vista da ProSoja?
2: Sim, essa decisão foi uma decisão bastante infeliz, né? porque nós temos uma lei bastante clara em relação à invasão de propriedade no Brasil e existem até alguns projetos de lei tramitando que estabelecem penalidades ainda maiores para as invasões de propriedade particular, e eu não estou falando só de propriedades rurais, não. Loteamentos urbanos, né? é, imóveis é, que estão desocupados. Né? Então, são várias situações onde quem, é, quem não tem pode, pode invadir. Pode invadir. Mas existe uma lei muito clara em relação a isso. No entanto, o que se faz disso é criar flexibilizações para a lei. E essa questão de criar comissões para resolver esses esses conflitos, isso é algo totalmente inviável, sob o ponto de vista prático. né Nós já temos um sistema tão burocrático e temos já pessoas que são habilitadas e capacitadas a resolver esses conflitos e criar um novo mecanismo. Isso me, 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 me traz a situação de que... O interesse realmente é que esses conflitos eles perdurem e sejam até intensificados. E nós, é claro, somos totalmente é, contra esse tipo de atitude e esperamos que isso seja revertido através desses novos projetos de lei que estão em tramitação é, na Câmara
1: e no Senado. No último dia 3, é, um desses movimentos sem terra, não necessariamente o MST, mas um deles, é, tentou fazer a invasão de uma propriedade, no Mato Grosso, chamado Fazenda Canaã. E ali, mais de 300 produtores rurais se reuniram, foram para o local juntamente com a Polícia Militar e evitaram a invasão. Felizmente, de forma pacífica. Você acha que em algum momento podem acontecer confrontos entre invasores e produtores rurais?
2: Olha, nós, nós vemos a, as atitudes da, 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 dos produtores rurais como sempre atitudes pacíficas, né? Ordeiras, né? Eu não acredito que haja conflitos é, violentos em relação à desocupação de terras. Mas, com certeza, é, se, se, se persistir essa ideia da desocupação é, humanizada e burocrática do processo, a gente acredita que essas invasões, elas vão ser possibilidades de invasões, vão ser monitoradas e com certeza haverá uma reação, sim, dos proprietários de terra, porque por lei eles têm o direito é, às suas propriedades.
1: Agora eu quero a opinião do Joel, produtor rural. Eu não quero a opinião do presidente da ProSoja, não. Caso seja criado o Ministério da Reforma Agrária e João Pedro Stedley seja o ministro da Reforma Agrária, o que, que você acha disso?
2: Olha, a gente lamenta bastante se isso vier a acontecer. Né? Eu acho que é um retrocesso, né? É, legal, inclusive, né? Em relação a isso, não é, existe uma política agrária no Brasil e, e, e nos últimos anos houve essa questão da intensificação, da distribuição dos títulos de propriedade, aqueles que realmente têm direito a a a, essas, a, a esses lotes de terra para trabalhar e tudo mais. E a gente gostaria que isso tivesse um outro uma outra perspectiva, né, que essas que essas pessoas realmente fossem assentadas em áreas que são devolutos, inclusive em áreas da União, né, que não são não estão sendo utilizadas, poderiam ser utilizadas e que esses produtores, eles também recebessem o auxílio do governo para continuar a sua atividade, né, e financiamento, né, que os produtos que eles produzam sejam tivessem preferência na comercialização, no, no centro de distribuição, e, e que houvesse dignidade a essas a essas pessoas que, que 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 através do seu trabalho conseguem a posse dessas terras
1: depois da divulgação do relatório das forças armadas no dia de ontem muita gente está é, se motivando aí para Brasília inclusive é, chamando produtores rurais convocando até produtores rurais a levarem suas máquinas para a esplanada dos ministérios o que, é que você acha disso Olha, a gente vê
2: como legítima né, o direito de
1: cada cidadão
2: de se manifestar em relação a isso. E existe uma esperança muito grande de que algumas situações que acontecem no Brasil, sejam elas políticas, sejam elas jurídicas, elas possam ser, vamos dizer assim, esclarecidas. né? Porque hoje existe muita desinformação, existe muita indignação. Por quê? Porque existem motivos para isso, né? É um sistema eleitoral, é, vamos dizer assim, é, suspeito, né? vamos dizer assim, né? a gente não, não tem como provar nada, e, e esse próprio relatório do, 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 do Exército sugere que existem algumas situações duvidosas que precisam ser melhor esclarecidas, e isso serve até de estímulo, porque essas pessoas... É, com no seu direito de manifestação continuem se manifestando, né? E é, e seria interessante que mais pessoas pudessem sim participar desses atos para que no futuro próximo nós pudéssemos ter um sistema um pouco mais claro e que pudesse trazer segurança não só segurança eleitoral mas sim uma segurança social porque a gente fica muito preocupado com o desenrolar dessas dessas manifestações e também fica muito preocupado com a forma que o Brasil vai ser governado nos próximos anos.
1: Joel, agradeço imensamente o tempo que você disponibilizou para nós, muitíssimo obrigado e sucesso aí na condução da ProSoja Goiás.
2: Tá, eu que agradeço a atenção, o espaço e a gente se põe à disposição de toda a comunidade, de todos os produtores, para sempre trabalhar unidos aí por um bem maior.
1: O meu entrevistado de hoje foi Joel Raganim, presidente da ProSoja Goiás, e o tema da nossa entrevista foi as consequências sobre a taxação da agropecuária goiana. Final do Morada no Campo, e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com todos vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Um grande abraço para você. Que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau! Que...